0: podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Tentokrát jsme se sešli s analytikem Milanem Mikuleckým kvůli tomu, že probíhá pokus o vojenský převrat, Dáli se to tak říci, nebo určitě bychom to mohli označit za vojenskou spouru. Jinak byl si jedním z prvních, který na to reagoval na Twitteru a dospěl si k závěru že je to víceméně pokus o eliminaci Evgenie Prigožina, spíš než že by šlo o půjč. Máš stále tento pocit?
1: Jo, stále stále si to myslím, pořád bych na tom výroku nic neměnil a myslím si, že ani dál do budoucna nic měnit nebudu. Prigožen hraje o život v tuhle chvíli hraje nejenom o život svůj ale vlastně o všechno protože jak je v Rusku zvykem většinou když někdo vyskočí z okna tak předtím ještě zabije celou rodinu a nemám zprávy o tom, že Prigožin by byl schopný připravit svoji rodinu na to, co se stalo. Myslím si, že jednal spíš pod tlakem událostí. Určitě se připravoval na to mentálně, určitě to konzultoval se svými blízkými v rámci PMC Wagnera, co by mohli udělat, kdyby přišel nějaký zvýšený tlak jak jsme se bavili posledně, ten tlak na to začlenění Wagnerovy soukromé armády pod jurisdikci, pod velení vlastně ruské armády. Ale nemyslím si, že já to byl připravený. Mám pocit, že jsem viděl až z minulého týdne. Uh ne, z tohohle týdne, jeho maminku na jedné výstavě v, v Petrohradě obrazů, takže nic nenapovídá tomu, že by dokázal svoji rodinu odkladit do bezpečí. A třeba jedna z věcí, která by mě hodně zajímala a ke které jsem nenašel žádná data, je to, co se děje s jeho dětmi. A víme, že, jeden, že jeho syn je v řadách Wagnerovců, tak ten možná je ještě někde v bezpečí, ale zbytek rodiny v Petrohradě předpokládám, že už v tuhle chvíli je někde pod patronátem FSB. Takže, že by to byl plánovaný pokus o půjč, v tomu nevěřím. Myslím si, že Prigožin sám sebe dotlačil do pozice, ze které už neměl moc úniku a vlastně ve finále nedal moc na vybranou ani svým protivníkům, ať už ze strany těch silových složek, jako ministerstva obrany, ale i ze strany politiků, včetně prezidenta
0: Vladimíra Putina. Ono taky to jeho poslední velké vyjádření z konce minulého týdne, kdy vlastně obvinil ruské elity z naprosté skorumpovanosti a jaké, v jakých všech se dopustili chyb při vyhlašování a vedení celé vojenské operace a jak ty elity jednají, ukazovalo, že tedy začíná hrát bank. Tady je
1: to velký, kdy on komentoval vlastně i válku na Ukrajině, poměrně z jiného pohledu, než z jakého se na běžně v Rusku komentuje. To znamená, že Ukrajina ničím Rusko neohrožovalo, že došlo vlastně k té válce, protože bylo třeba pro některé oligarchy uloupit vlastně nerostné bohatství na Dombase. To už je vyrabováno, je tedy loup, nutné loupit dál v hloubce ukrajinského území, že Šojgu šel do války proto, aby získal další hvězdu hrdiny Ruské federace. A stal,
0: se a stal se
1: maršálem. Tak v tomhle nikde ani jediným slovíčkem ještě nezmínil Vladimíra Vladimiroviče. On ve všech těch ty rádách, které měl v těch svých slavných vystoupeních pro sociální sítě, tak on nikdy se nevymezil vůči Putinovi. Vždycky se vymezoval velice ostře vůči Shoiguovi, Gerasimovi, vůči kapitánům ruského průmyslu, ale nikdy ne vůči vláci země. A myslím si, že to se tím včerejškem změnilo. Nejsem si ani úplně jistý, že došlo k útoku ze strany ruské armády na základnu Wagnerovců.
0: O tom také bych si dovolil pochybovat.
1: To video vykazuje celou řadu nedostatků, tak jako ruská propaganda vždycky má. Ono takhle, pokud by člověk chtěl zlikvidovat Wagnerovce, tak stačí zlikvidovat Prigožina není nutné prostě zabíjet řadové vojáky v nějakém táboře. To nedává žádný smysl. Dává to smysl jenom jako záminka pro prigožina, aby mohl nastartovat. Ale já se nemůžu říct, že se obávám, protože tohle je takový příběh vlastně, kdy člověk moc nemá komu držet palce. Ano, špatní <laughs> jsou na obou stranách. Špatní jsou na obou stranách a my jsme si měli tady na západě vyhodnotit, která varianta je pro nás víc špatná. A z Skoro, skoro si troufnu říct, že možná víc je vítězství Prigožina, ale je to Rusko. V Rusku je vždycky všechno jinak, v Rusku všichni lžou, takže nemůžeme věřit ani tomu, co říká Prigožin, nemůžeme věřit ani tomu, co říká Kreml. To znamená ty báchorky o sestřelených vrtulnících, které Prigožin pouští do světa, ale ke kterým nedává žádnou obrazovou dokumentaci, která pokud by k tomu skutečně došlo, tak by urcela určitě pustil ven. On sám a ne nějaké pochybné kanály. Přesně tak. V tuhle chvíli vidíme hru Vabank o život a dílo Evgenie Prigožina.
0: Ale na druhou stranu, já si dovolím ti oponovat v jedné věci, protože když se na to podívám, tak jsou tam dvě takové zajímavé věci. Jednou je to, jak rychle se podařilo Wagnerovcům víceméně obsadit Rostov na Donu a jak rychle se současně jim podařilo postupovat e, směrem k Voroněži, kde, prostě, e, kde tedy se hovoří o tom, že už jsou to vlastně dva různé útoky, že jeden byl vedený na Rostov na Donu a druhý na Voroněž, což by dávalo smysl z té Luhanské oblasti vyslat jednu jednotku nahoru, na, na sever a ne, neobjíždět to o, poně, o několik set kilometrů dál podél, hranice s bývalo, podél bývalé hranice s Ukrajinou, ale také to, že prostě zejména v tom Rostovu na Donu žádná palba nebyla a e, byl tam prigožin vlastně na velitelství Jižního vojenského okruhu. Tady
1: je nutné si říct několik věcí. A... Ano, ruská armáda a ruské síly měli rozkaz nepustit Wagnerovce na ruské území. Samozřejmě oni jsou z pohledu Ruska, tak jak oni tvrdí, že anektovali ty čtyři ukrajinské regiony, tak oni z pohledu té ruské oficiální propagandy jsou na území Ruska. Nicméně rozkaz zněl nepustit je z Ukrajiny na území Ruska. A v tomhle vlastně to je ten jihovýchodní vojenský okruh Ruské federace, který to měl zabezpečit, tak evidentně selhal. Otázka je proč, jestli to byl nedostatek sil, jestli někdo se lekl, někdo nevydal včas rozkazy, někdo se připojil k Prigožinovi. Nevidím nikde žádnou zásadní sílu, kromě ještě jedné trestanecké privátní skupiny, která se otevřeně k Prigožinovi přihlásila. Pokud já budu nějaký ruský voják v Rostově na Donu a pojedou na mě rozjetí Wagnerovci, což jsou lidi, kteří celý život válčí a nic jiného nedělají a víceméně je to i baví.
0: Ano, a tam oni nic jiného ani neumí dělat. Jsou
1: připraveni asi zemřít. Tak bych se na to asi taky vykašlal. Ale tam jsou po cestě jiné oříšky. Je otázka, vlastně, když se podíváme na tu mapu, na tu trasu vlastně Wagnerovců. Jo, my No, tak když se podíváme vlastně, kde máme Rostov na Donu uh, potom, že by nám měli zamířit uh, k Voroněži a potom vlastně kudy na Moskvu, že jo, protože když se podíváme, když byli severně, teďka na mapě to není, ale tam někde uh, vidíme v těch místech, kde je to ne. všičku od písmenka R v Rusko, Vesel. tam je, je Rjazaň, což je vlastně posádkové město rodiště ruských výsadkových vojsk, Vajeno vojska. A tam si myslím, že už by mohli Wagnerovci silně narazit a jenom v Moskvě je posádka, která je silnější než všichni Wagnerovci, kteří dohromady jsou. Pokud jsme si dělali legraci z Rusů, že vlastně oni chtěli obsadit Ukrajinu s 250 tisíci muži. A teďka tady vidím, jako v tom veřejném prostoru Fantasmagorie, jak Prigožin, který má kolik? 25, možná 30 tisíc. Tvrdí mužů.
0: 25 tisíc, ale je otázka, kolik jejich je možno nasadit.
1: No, Některé odhady hovoří o 30 tisících, ale to jsou lidi, kteří jsou taky v Africe, kteří jsou v Sýrii. Je otázka, kolik z nich je reálně nasaditelných po té, co došlo k jejich stažení z bojové linie. A teď vlastně se ukájíme v těch fantasmagorích, že pokud Putin nedokázal obsahit Ukrajinu z 250 tisíci muži, tak Prigožin to teď rozlouskne jako z 20 tisíci. K tomu, co si říkal, Rostov na Donu, ano, překvapilo to, ale to, co jsem říkal, vlastně zdánlivě. Jo, tam Rostov na Donu není místo, kde by bylo nějaký extra velké soustředění ruských vojenských jednotek,
0: které by za něco stály. Tam je, to, tam je to velitelství a v polygon.
1: Ze strany Prigožina je to jako relativně dobrý taktický tah. Je otázka, kolik svých mužů v tom Rostově nechal. Ale být na jeho místě, jak mi skutečně přijde rozumné, nechat si Rostov by základnu, logistické místo, kam se můžu stáhnout, kde potom můžu držet nějaký odpor, pokud by mi to u Moskvy nevyšlo a vlastně pošle nějaký útočný odřad směrem na Moskvu. Ale kolik v té koloně je reálně bojeskopných vojáků, budeme se bavit třeba o dvou, o třech tisících a s tím skutečně jako obsadit Moskvu je něco nereálného. A navíc jako co budeme čekat, že v Moskvě bude. My jsme dneska zaznamenali odlet letadla Vladimíra Putina, které letělo z Moskvy do Petrohradu. Dmitry Pěskov jako mluvčí Kremlu řekl, že v něm Vladimír Putin určitě nebyl takže jak zná Hmm. Ruská oficiálně prohlášení, tak v něm evidentně byl. Takže v Moskvě už Putina stejně nenajdou. A dokud vlastně tomu Drakovi neusekneš tu prostřední, tu nejdůležitější hlavu, tak, tak tu válku nevyhrál. A já úplně nevidím moc možností, jak by Prigožen vůbec mohl vyhrát, protože Prigožený nevyhraje, jak se říká, v srdci ruského lidu. Prigožin je celoživotní outsider. Putin byl sice taky outsider, ale vlastně vypracoval se. Je to etnický Rus, je to kádr, je to člověk, který prostě sloužil vždycky té moci, který zná ty drobné niance a je pro Rusy symbolem vlastně, který je vyvedl z toho marazmu jelcinovského Ruska, kdy nic nebylo. Co je Prigožin? Prigožin je člověk s minulostí kriminálníka. Žádný Rus, e, skutečně ani ten nejprimitivnější, e, se, by se netěšil na to, že Prigožin jako člověk, který strávil deset let ve vězení, v ruském, v sovětském vězení, bude reprezentovat Rusko na mezinárodních fórech. Ten tu podporu skutečně nemá. E, Wagnerovci měli podporu, když se člověk podívá na sociální sítě, nebo spíš díval se, protože samozřejmě ruská státní moc velice rychle zablokovala ty účty, které jsou napojené na Wagner, tak ti lidé, kteří ještě nedávno tleskali našim chlapcům, kteří dobili Bachmut, i když teda mu říkají jiná... Artemovsk. tak vlastně včera už mluvili o té dýce dozad, o které mluvil vlastně i dneska Vladimír Putin v tom projevu. A s tím know-how, Kdy v Rusku to malé procento lidí, které můžeme považovat jako za lidi, kteří se angažují ta občanská společnost, tak to malé procento buď už je mrtvé a nebo je v exilu. V Rusku zbylo co? Mlčící většina, která se vždycky podřídí tomu, co bude a bude chtít přežít. Pak tam jsou nějací oligarchové, pro které jednoznačně Putin výhra, protože Prigožin do nich kopal ve svých vyjádřeních, ty
0: rozhodně jako jeho jeho vítězství tleskat nebudou. I když můžou tam být menší oligarchické skupiny, které by se chtěly dostat na místo těch stávajících oligarchických skupin, nemyslím si, že na to úplně mají v tuhle chvíli sílu,
1: ale... Nikdy neříkej nikdy, jako třeba se teď já kolosálně pletu, Prigožin vjede dneska večer do Kremlu a převezme moc, jo? to se stát to... že taky. V tuhle chvíli bohužel neděláme analýzu, protože nemáme v ruce tvrdá data. data. Vycházíme z nějakých dat, která máme z toho, co už se stalo, a vycházíme z odhadu to, tak jak se Rusko chová a co může nastat. A tady za sebe říkám, že Prigožin má velmi malou šanci, aby se mu povedlo uchvátit moc, a převzít v Rusku moc.
0: Ale zase zajímavé je, že ani Putin v tom velmi tvrdém projevu, kde hovořil o potrestání zrádců a té dýce do zad ruského lidu, tak ani on nejmenoval Prigožina.
1: Nejmenoval. A nemyslím si ale, že by to bylo proto, že by mu chtěl otevírat nějaká zadní vrátka. Mně spíš to přijde, že to je takové, to jako on pro mě není partner, tak ho nebudu ani jmenovat. Uh, mimochodem, ještě jedna věc zajímavá na těch skutečně telegramových sítích. Uh, těch skutečně ruských nacionalistů, to jsou ti, kteří by viděli nejradši Rusko prostě bez jakýchkoliv menšin, uh, tak začali neustále uh, zdůrazňovat to židovství Evgenie Prigožena což v Rusku, Rusko je, má největší neonacistickou scénu na světě. Rusko je antisemická země. E, proč o tom mluvím, ty ho připomněl, když jsem dýkou vraženou dozad, protože když jsem četl Mein Kampf, tak vlastně Adolf Hitler, tam to židovství a dýku vraženou dozad bojujícího Německa na frontách první světové války, kterou už vlastně Německo vyhrálo, nebýt té dýky v zádech, tak e, ten projev Vladimíra Putina, akorát tam nebyly teda ještě ty zmínky na tak šel hodně podobným směrem. A to je třeba jeden z důvodů, proč si myslím, že Evgenij Prigožin nemá šanci v Rusku. Protože Rusko vevnitř je rasistické, antisemické. Oni dovolí, aby Támhle Šojgu z se stal ministrem obrany, ale to je jeho strop. Nikdy se Shoigu nemůže stát prezidentem Ruské federace. Kadyrov prostě takový legrační skřítek tamhle z Čečenska. Děláme si z něj legraci, ale pak jsme rádi, že za nás bojuje na té Ukrajině a by the way, ještě jsme nemluvili o tom, že kadyrovci se dali do pohybu, máme potvrzené, a je otázka, na kolikovu a je otázka, na kolik má v tuhle chvíli prigožin zajištěné. Umím si představit, že ubrání Rostov, ale ty zásobovací linie mezi tou útočnou skupinou, která by podle všeho měla mířit na Moskvu, je strašně snadné přerušit. Oni nepotřebují v tuhle chvíli pevné základny. Oni prostě můžou rabovat obchodák, vybrat benzínku. Ale to je něco, s čím se dá válčit
0: pět dní. Ale, ale na druhou stranu je taky potřeba vidět, že sice se hovoří o tom, jak mají ty tanky, ale vidíme, že tanky vezou na těch podvalnicích a ten tank na to, z toho podvalníku se střílet moc nedá. A těch tanků na těch podvalnicích není
1: moc. Jejich pár. Jejich pár. A tak, jako se Ukrajincům nedaří vlastně rozvíjet tu jejich ofenzivu, kvůli poměrně silné ruské vzdušné nadvládě v místě, tak Wagnerovci tu vzdušnou nadvládu nemají vůbec žádnou. Jejich vlastně support, který měli ze vzduchu, vždycky závisel pouze na armádě Ruské federace a na tom, co jim oni dali. Pry, že není schopný vést nějakou samostatnou válečnou operaci
0: nejenom v Rusku, ale ani v té Africe, pokud neměl support ze strany ruského státu. A pokud nedělá nějaký dozor nad nějakou oblastí a nehlídá Zlaté doly před nájezdy jiných kriminálních skupin. Jo,
1: ale střelivo a všechno mu vždycky chodilo z Ruska. A i vlastně jeho válčení u Bachmutu bylo z velké části závislé na tom, co mu armáda poskytla. Jasně, on dokázal přes svoji firmu Concord, což byla ta, která dělala ten catering a která zásobovala ruskou armádu, tak dokázal svoje vojáky zásobovat lepšíma potravinama, dostával je včas, ale za ty peníze, za které on utržil od ruské armády, že zásoboval i pravidelnou ruskou armádu, on pak nakupoval zbraně, ale to nestačilo na to vedení těch masivních operací u Bachmutu. Tam prostě záleželo na tom, co mu Šojgu pošle. A v okamžiku, kdy začal do Šojgu
0: a Gerasimova kopat, tak samozřejmě mu přiskříply ty kohoutky. Samozřejmě ta otázka, na kterou asi tady nezodpovíme, jestli není jenom tedy Prigožin něčí loutkou, která testuje pevnost toho stávajícího ruského režimu.
1: Nemyslím si to. Neumím si představit, čí by měl být loutkou. On vlastně nikdy nepatřil do toho úzkého kroužku okolo Vladimíra Putina. On byl trpěný, on se s Putinem vlastně seznámil v těch 90. letech, kdy Prigožin tehdy se svým otcem rozjeli takovou síť rychlého občerstvení, z toho pak vznikly některé luxusní restaurace a jak byly 90. divoké v Rusku a vládla tam mafie, výpalné a podobně, tak on se tehdy seznámil s Vladimírem Putinem, který seděl na té Petrohradské radnici a uh, ty lidi jsou úplně někde jinde. Putin, zejména potom, co přišel COVID a jemu skutečně začalo začal se mentálně posouvat někam divně. Zůstal v té izolaci a scházel se skutečně s velmi omezeným okruhem lidí a zahrabal se do ruské historie, ze které on pak začal ty svoje pseudovývody rozvíjet a snažil se vidět někde mezi Ivanem Hrozným, Petrem Velikým, Kateřinou a chtěl se vlastně zařadit po ten jejich bok, tak o tom si nemohl povídat s Prigoženem. Prigožin je člověk, který žije vlastně kultem násilí, smrti, je fixovaný na ten ruský vězenský žargon, teď jenom stačí se podívat Poslední tři týdny nemluvil o ničem jiném, než o tom, komu by co strčil do zadku. Skušně jako to v těch videích je, jo, a to je prostě narážka na to, co se v těch ruských mužských jakoby, věznicích děje. Je to tam hodně akcentované i tou vězeňskou kulturou a ten prigožen tím je, jakoby, byl posedlý. A Putin
0: je mentálně, intelektuálně někde úplně jinde. Ale na druhou stranu, ať už za Prigoženem někdo stojí nebo ne, já si myslím, že někdo nad ním lehce ochrannou ruku držet musel, protože si toho dovolil říkat velmi mnoho a procházelo mu mnoho věcí, které jiným by neprošly. Ale je tady samozřejmě ta otázka, nakolik to oslabuje Putina, protože jeho vystoupení přišlo relativně pozdě, vzhledem k tomu, kdy se to dálo, a hlavně v pořádné diktatuře by k žádné takovéto vzpouře, protože je to vzpoura, To jít nemělo, co dělala tajná služba. Přece se nedá nedá jako pohyb několika tisíc mužů s těžkou technikou, to přece nemůže uniknout. Na to je potřeba nějaká příprava. To to není tak, že vyjedou, a během pěti minut jsou na cestě.
1: To bych trošku nesouhlasil. Určitě v diktatuře v mírových časech by tohle tajná služba podchytila. Ale v Rusku nejsou mírové časy. Rusko je ve válce s Ukrajinou. Wagnerovci jsou skutečně soukromá armáda, o relativně velkém počtu lidí, o relativně velkém počtu i těžké techniky. Wagnerovci byli stažení z fronty vlastně v rámci rotace, takže oni už na cestě byli. A vlastně v tu chvíli takový pohyb takového množství ozbrojených osob není nic jakoby nečekaného. A jenom to, že k tomu došlo poměrně. V nevhodnou dobu pro Prigožina. To je pro mě jako zajímavý. A budu to chtít nějakým způsobem zkoumat. Já mám pocit, že on se do toho dotlačil sám, že on, jak se dostával do varu a zvyšoval, zvyšoval tlak, tak už vlastně neměl moc kam dál jít. A vlastně on tímhletím tlakem donutil Putina, aby vydal to rozhodnutí o tom, že všechny soukromé bojové skupiny, ať už dobrovolnické nebo komerční, se musí podřídit vlastně velení ruské armády. Na to Prigožin reagoval tím, jak napochodoval na Ministerstvo obrany v Rusku, kde mu taková babka zavřela v podatelně a vůbec se s ním nebavila, takže Prigožin naštvaně šel na poštu. Nevím, jak funguje Ruská pošta, jestli funguje jako Česká, tak je možný, že to jeho poselství nikdy nikam nedošlo. A v tu chvíli Prigožin se dostal pod tlak. A protože on nechce ustoupit, nechce se podřídit, kadyrovci se podřídili, víceméně, gazpromáci se podřídili, všichni se podřídili, Prigožin nechce tak prostě potom zinscenovat útok na vlastní tábor a říct podívejte, oni jdou po mně, já musím bojovat. Ale já si fakt myslím, že se přepočítal. Tohle je ve špatný čas na špatném místě. Kdyby udělal převrat v okamžiku, kdy Ukrajinci prorazili Ruskou frontu, ideálně dobili nějaké větší město, typu Melitopol, Mariupol nebo dostali by se někam na Krym a ruská armáda byla v rozkladu a na útěku. A v tu chvíli by Prigožin řekl, hele, já se na to nemůžu dívat. Ukrajinci jsou naši nepřátelé, před musíme prostě vyřídit ty zrádce, kteří nás do tohohle problému dostali. Já vyčistím Moskvu, jak si to srovná v Moskvě, vrátím se na frontu za ženu Ukrajince, ukončím válku. Tak by měl tu podporu. Ale v tuhle chvíli je tam ten narrativ té díky v zádech a myslím si, že mu to u ruské veřejnosti se vším tím jeho backgroundem, s jeho historií, s jeho původem, myslím si, že neprojde. mu to neprojde no
0: tady z... jako zase ale, ale put... jsme
1: ale v Rusku. A ano. taky v roce 1917, přestože ta válka se pro Rusko nevyvíjela úplně dobře, Ale na tak druhou... nikdo nečekal, že prostě Mikuláše II zastaví někde na nádraží, nepustí ho dál, dokud nepřijede jeho bratr a pak mu vlastně nevysvětli, že,
0: že skončil jako cár, jo. Ano, i když na druhou stranu je tam ta, ta jistá podobnost, na kterou ostatně i Putin v rozhov, v tom projevu zmiňoval v ten rok 1917 a to, jak to směřovalo k bolševické revoluci, je tam také patrné, protože vlastně ty Protesty v Rusku v roce 1917 vznikly po Brusilovově ofenzívě, kde prostě sice carská vojska postoupila, ale stálo je to asi 800 tisíc nebo přibližně 800 tisíc mrtvých. A už prostě to ani ruský lid nebyl ochotný snášet tak vysoké ztráty. Tak taky můžeme vidět tady nějakou reakci na ztráty na Bachmutu.
1: Hele, tam si fakt myslím, že nejsme.
0: V téhle situaci nejsme, protože car
1: udělal tu chybu, že do toho mlínku na Mason nahnal prostě Rusko. Bez rozdílu tříd, původu a podobně. Stejnou chybu udělali komunisti, když prostě vzali odvedence, poslali je do Afganistánu a ty pak jezdili domů jako grus. A stejnou chybu udělal Jelcin za první čečenské války. Že prostě odvedl děti rodičů střední třídy, kteří prostě se vraceli v těch pytlích z Grozn Tomuhle se evidentně Putin poučený tou historií vyhnul a zatím v Rusku on tu střední třídu, vlastně tu většinovou ruskou společnost nechává žít mimo tu válku. Oni lítají na dovolený do Turecka, lítají na dovolený do emirátů. vlastně netrpí nějakou velkou nouzí, něco se zdražilo, ale vlastně v jejich okolí nikdo neumírá. Umírají kriminálníci, umírají lidi z těch národností, kteří žijí za Uralem, umírají tam kadyrovci. To, tam není jakoby ta, ten důvod k tomu naštvání té většinové společnosti. A to je zase jeden z důvodů, proč si myslím, že tohle se opakovat nebude. A navíc prostě je jich strašně málo. Pokud jemu se nepovede zlomit Prigoženovi, aby se k němu připojila velká část armády. My se tady v Čechách vždycky opájíme tím, jak jsme kontrolovali Rusko naši legionáři. My jsme kontrolovali jednu železniční tráť a taky bylo nutné se postupně stahovat k tomu Vladivostoku, aby, jsme mohli, aby ty naše legionáři mohli odjet domů. Protože pokud máš jeden dlouhý had prostě přes to území, tak nemáš šanci ho ubránit prostě po celé délce. A to je to, co teď
0: Prigožen nemá. Nemá tu sílu a nemá tu většinovou podporu. Tady zaznělo, myslím, že to říkala ministrně obrany, že je tam, že v Rusku vlastně začíná občanská válka.
1: No tak paní Černochovou asi nemusíme úplně eh, rozebírat to. Jo. Eh, v Rusku občanská válka skutečně neprobíhá. Eh, v Rusku můžeme říct, že probíhá pokus opuč, eh, můžeme říct, že v Rusku probíhá nějaká operace, vojenského, soukromého, kriminálního gengu, ale to i třeba ten nezdařený pokus opuč v Turecku, ten poslední vůči Erdoanovi. to mělo mnohem větší rozsah, mělo to lepší plánování, větší podporu. Občanská válka by znamenala, že se do těch sporů zapojí celá ruská společnost. V tuhle chvíli vidíme to, že Wagnerovci jedou směrem k Moskvě a nikdo se jim nestaví moc do cesty. Ne, o občanské válce si myslím, že je skutečně velice předčasné v tuhle chvíli mluvit.
0: Já děkuji za návštěvu a shledanou.
1: Díky za pozvání a budeme to napětě sledovat.